0: Au cœur de la vie, avec Charles-Antoine Boulanger. À l'hiver 2021, je me suis donné comme mandat de partir à la découverte des aînés de la Mauricie. Je vous le dis, c'était tout qu'un défi. Disons que la COVID-19 a compliqué pas mal les choses. Préparez-vous dans ce balado à vous laisser transporter par des anecdotes amusantes, des témoignages saisissants ou encore des histoires plus ordinaires, mais qui méritent toutes d'être racontées. Mes invités, tous âgés de plus de 65 ans, pouvaient prendre la parole sans contrainte de temps. Chaque épisode, au cœur de la vie, est divisé en deux parties. La première, d'une durée de 30 à 40 minutes, vous permet de découvrir l'un des sept aînés rencontrés sous toutes ses coutures. Tandis que dans la deuxième partie, d'une durée d'une dizaine de minutes, eh bien, je pose les mêmes questions à chacun des invités. Vous allez voir, la différence de point de vue est très intéressante. Bonne écoute. Bonjour chers auditeurs, Charles-Antoine Boulanger qui vous retrouve dans ce podcast où on part à la découverte de nos aînés. Aujourd'hui, on part à la découverte de Lise Veilleux. Je l'ai à mes côtés. Bonjour Madame Veilleux. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Content de, de vous retrouver pour euh, cette émission où on va partir à votre découverte. On va en apprendre un peu plus sur vous. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez tout qu'un vécu, hein, n'est-ce pas?
1: Oui, j'ai un petit vécu. J'ai 81 ans. Mm -hmm. Et je suis né euh, à ce moment-là, c'était grand-mère, sur la rue principale qui s'appelait Sainte-Catherine. Euh, alors, je suis né à la maison, mais une année après, mon père, qui était un gérant, il y avait un Woolworth à grand-mère sur la 6 avenue. Et mon père était gérant, alors après une année, que j'étais bien à grand-mère probablement, il a été transféré à
0: Drummondville. OK. Et ça, on parle... de ce, ce type de magasin-là, c'était quoi exactement? Les Woolworth. C'est qu'est-ce qu'on y vendait? C'était
1: avant Woolco. OK. Ça transformé en Woolco quand ça a fermé. Alors, on est arrivé à Drummondville. J'avais un an. Et mes deux frères sont nés là-bas. Alors, j'ai commencé l'école dans un couvent à Drummondville. Et puis, c'était des religieuses. J'ai eu une bonne éducation... J'étais supposée être un peu sévère, mais j'avais un petit peu le caractère. Je faisais rire les autres un peu. J'étais souvent en punition, mais j'aimais ça.
0: Mais oui, mais oui, vous étiez une petite tannante, comme on dit. Les sœurs avaient peut-être un petit peu de misère oui, non, à vous gérer. Oui.
1: Et tout à coup, mon cher père, euh, quand j'avais 10 ans, était retransféré à Montréal. Le Woolworth était sur la rue Mont-Royal. Alors, on est déménagé à Rosemont, près du Jardin botanique.
0: Donc ça, c'est tout qu'un qu un changement tout un changement. quelques années seulement? Tout
1: un changement. Alors, j'ai fait un peu un couvent un couvent pour faire suite à l'autre couvent, l'école, euh, sur la rue Notre-Dame. OK. C'était encore des religieuses. Et puis, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Je crois que les religieuses, euh, ils ont arrêté de faire de l'école, et puis j'ai été à l'école publique sur la rue Cholago okay. J'ai adoré ça, j'ai adoré ça. Le reste est arrivé euh, par un choix de vocation. Mm -hmm. On devait faire des choix. Ah, j'ai choisi infirmière parce que à saint jean des où ma mère était native, elle était infirmière on avait étudié dans l'hôpital d'Ottawa. Alors, j'ai choisi infirmière. Puis, à ce moment-là, le cours, c'était trois années. Et j'ai choisi l'hôpital Notre-Dame pour faire mon cours, parce qu'il y avait beaucoup... Je trouvais plus d'expérience dans un hôpital aussi demandé dans toutes sortes de départements. Comme par hasard, en été... Je viens passer les étés à Saint-Jean-des-Piles, dans notre maison. J'ai besoin de faire un, faire un ajustement de lunettes. J'arrive à une bijouterie à grand-mère et j'ai rencontré mon mari, celui qui était mon mari.
0: Quand, quand même une, bon, une façon de se rencontrer particulière, ouais. disais, dans une bijouterie. À la
1: bijouterie. Bon, ça, on a un peu jasé et puis on s'est revus.
0: Et ça a été, bon, c'est le père de vos enfants oui. parce que vous avez eu oui. deux beaux enfants oui. avec euh, cet homme. Oui.
1: Et puis là, ben là, qu'est-ce qui est arrivé? Euh, J'ai euh, travaillé dans des hôpitaux qui étaient très petits. Il y avait le centre hospitalier La Flèche, mm -hmm. dans ce moment-là. Mais il y avait surtout des petits hôpitaux de compagnie, des mm -hmm. compagnies qui avaient ici... Euh,
0: oui, on parle peut-être des, des, des usines.
1: L'Alcan, la toute les... euh, la Batters qui s'appelle Laurentide, euh, tous les moulins qu'il y avait autour ben, la Bégo. Mm -hmm. Alors, euh, le petit hôpital qui m'a offert le premier emploi, c'était sur la rue en haut Maple. OK. Il y avait à peu près 22 lits. Mais il servait euh, surtout pour les compagnies... Euh, comme des compagnies qui avaient des, des bûcherons dans, loin, loin, en haut de la partout partout. Ceux qui se blessaient, ils arrivaient par train, mm
2: -hmm.
1: ici, à chamoniga Quelqu'un les montait. Euh. C'était souvent des taxis, mais euh, s'il n'y avait pas de taxi... Euh, c'était euh, un cheval avec euh, pour... un charrette.
0: C'était rudimentaire. montait, oui, oui. Vous en avez vu des choses. Aujourd'hui, on aurait plus voir ça, non, mais non. quand même, c'est assez intéressant tout ça. Là.
1: Ah, non, puis l'hôpital, il ben, n'y avait pas jamais les médecins là. On pouvait être une infirmière pour 22 patients la nuit ou le soir, euh, peut-être un aide.
0: Mm -hmm. C'est une petite équipe.
1: Il fallait, faire savoir, il fallait savoir euh, tout faire presque. Quand il y avait une dame qui arrivait pour accoucher, Mmh. Le timing. Quand est-ce qu'elle va accoucher? Est-ce que le médecin va avoir le temps de venir pour l'accouchement? Je calculais trois quarts d'heure, une heure.
0: Est-ce que ça vous stressait un petit peu de, de Il de
1: fallait pas trop trop se tromper.
0: Non, non non non
1: Le médecin, il n'aimait pas ça attendre longtemps. Ou un médecin parfois qui la dame était après accoucher puis lui il était déjà au travail. Euh, dans d'autres compagnies, puis il fallait encore calculer le temps d'arrivée. Parfois, je devais appeler le, les policiers pour qu'ils aillent le chercher avec l'ambulance, la, même, ou quelque chose qui va plus vite. Là. OK. L'auto de police. Mm -hmm. Mais euh, c'était euh, c'était plaisant.
0: Mais oui, c'est un beau métier, puis vous devenez en, en aide aux autres aussi. Primitif. Là, avec les moyens du bord.
1: Oh! Il fallait développer de l'ingéniosité, comme euh, on n'a pas le droit de faire des actes médicaux, mais j'en ai fait un une fois. Ah oui? sauver wow. Sauver la vie d'un bébé mm -hmm. qui ne sortait pas, était pris à l'intérieur. Son papa, il a dit, j'en ai perdu un autre bébé. Garde faites quelque chose, j'ai pas le droit, monsieur, de faire une coupure pour sortir l'enfant. Il dit, je vous en prie, je vous en prie, j'irai vous défendre si vous allez en cours. Puis là, la, la dame s'est coupé, coupez, garde. J'ai pris les ciseaux, j'ai coupé. Le bébé est sorti et puis il a vécu.
0: Puis la, la mère, est-ce qu'elle va bien aujourd'hui? Ah,
1: les deux, les deux, le père, là, les, son enfant
0: vivait.
1: Mmh. J'ai expliqué au médecin, le temps qu'il est arrivé finalement, il dit, moi, mmh. j'ai posé un geste, je dis, moi. Mais l'enfant, il vit.
0: Mais ben oui, c'est ça.
1: Alors, euh, il dit, ça va, ça va, regarde. J'ai dit, s'il m'arrive quelque chose, je vais vous défendre.
0: Au moins, vous avez mis le médecin de votre bar. Oui. Puis...
1: Il y avait aussi euh, ben, la Belle-Goule, euh, l'Alcan, euh, le la Shawanigan Chemical. Je me rappelle qu'il y a eu un, une explosion à un endroit, je crois que c'est Shawanigan Chemical, et puis il y a eu des brûlés puis ils sont, sont arrivés chez nous mais des, des, des types en, en lambeaux la chair épandait ils étaient à vif c'était simple comme moyen de bord oui,
0: oui, oui. j'ai
1: réussi à avoir un, un médecin qui est arrivé à, oui, et puis là bon on a essayé, je pense qu'on va improviser, regarde le type était très souffrant alors il y en a un a refusé euh, le calmer même et je vais L'autre, on faisait à ce moment-là l'improvisation qui est arrivée. Ça, c'est vraiment des moyens de bord. Des compresses avec des transfusions de sang. Le même type de sang que le type avait. Mm -hmm. Le médecin me disait qu'il fallait soigner la perte des liquides, euh, des électrolytes et puis favoriser les échanges avec le, le sang du monsieur donc on avait le même même euh, A positif tout ça. Là, on avait tout ça on a fait des compresses de sang puis les, la chair a repris c'est à peu près euh, deux mois et demi, trois mois et puis il euh, est venu me remercier il a récupéré
0: c'est en partie grâce à, à votre travail. Oui. Est-ce que ça fait partie de, de vos événements marquants dans votre carrière ouais, d'infirmière?
1: Oui, celui-là aussi. Mmh. Oui. Puis un autre euh, cas que j'ai eu euh, quand j'étais à l'hôpital Notre-Dame étudiant, c'est euh, quand ils ont fait euh, l'Expo 67, là. Mmh. Ils ont creusé des cavons euh, dans l'eau, dans l'eau, pas loin de l'île Sainte-Hélène, pour faire un... Du, du ciment pour faire un pilier après, mais il fallait qu'il fasse un trou, puis être protégé pour que l'eau envahisse. Pour monter le ciment, lentement, c'est tout un, un procédé. Il y a eu une explosion là-dedans, et puis les murs se sont affaissés sur un monsieur qui a été prisonnier, mais a été sauvé par un, un type extraordinaire qui a plongé, qui l'a sorti de l'eau. Puis, comme... C'est moi qui était, il était mon patient, c'est moi qui étais là à côté de lui, il essayait de, de, de remonter le, le moral après le grand choc qu'il venait de subir. Mais oui. C'était sur ça, ça m'avait aussi marqué cet événement-là, le type, il, il dit, la mort, la vie, c'est une seconde.
0: Oui, ça, 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 oh, ça prend, prend pas beaucoup de, de temps. Tout
1: ça. J'ai souvent changé de, de travail à travers tout ça. à centre hospitalier La Vlèche.
2: Mm
1: -hmm. euh, Ils appelaient ça hospitalière, infirmière-chef euh, pour euh, euh, salle d'accouchement puis postpartum, qu'ils mm -hmm. Obstétrique. Et puis, il euh, y a une amie, une voisine, quand on est resté à Montréal, qui m'appelle tout à coup me dit, Lise, je te verrais comme poste de coordonnatrice. On a, 15 étages qui s'ouvrent, Rachel et papillons. j'aimerais ça que tu sois là. Je travaille là. Je dis, « bien voyons, je peux pas laisser tout ça comme ça, moi. » Ah, oh, coordonnatrice, je n'ai pas la, la formation. Viens passer l'entrevue. Je passe l'entrevue à Montréal et je suis engagée. En quelque temps, j'ai vendu ma maison à Saint-Jean-des-Piles, mm -hmm. trois semaines, et je suis allée à Montréal. Comme je n'avais pas la formation et qui voulait m'engager quand même, je suis allée au cégep, je crois c'est Edouard mon petit, au cours du soir, en administration, gestion du personnel, gestion des ressources humaines, pour enfin avoir ce qu'il faut pour faire mon poste coordonnatrice. Mm -hmm. 15 étages, c'est pas vrai. J'ai jamais fait ça. Mais là, ça a fonctionné. J'ai adoré, avec des personnes âgées.
0: C'est tout, et... tout qu'un mandat,
1: Ouais. Et tout à coup, les surprises dans ma vie, ça me connaît, euh, il annonce une coupure de poste de cette infirmière. Okay. Et je suis dans la coupure de poste. Moi, j'avais deux enfants, et je ne voulais pas manquer de travail. Et là, je me suis dit, oh là là, peut-être qu'enfin, je vais jouir de l'assurance-chômage. Je n'ai jamais pu avoir ça dans ma vie. Les infirmières, on ne peut pas y toujours un travail. Ça n'a pas été long. Deux journées. Un appel pour un rendez-vous, pour une, un poste de coordonnatrice dans un nouveau centre à Rosemont. Un nouveau centre qui avait rien, rien encore de bâti. Bas, de bas le centre d'accueil Robert-Clich. OK. Et là, j'assistais à tout le, le montage et tout le montage... Euh, des lieux. Et aussi, euh, j'ai dû faire le montage du système de, de soins, hein, puis engager le personnel, et puis même l'ameublement. Je ne comprends rien à chaque fois. Ce que je fais là, j'ouvre toujours quelque chose <rire> en quelque part. moi. Même à la salle d'accouchement, à l'hôpital La Flèche, j'ai instauré euh, l'accouchement naturel et euh, dans l'eau, si vous voulez. Okay. J'ai été prendre un cours à Rue -Mouski instauré la cohabitation mère-enfant. Yeah. Un,
0: Une belle façon un peu plus moderne là, de, de faire les choses. Plus
1: facile, plus, euh, moins stressante pour les mères aussi, peut-être. Mm -hmm. Alors, j'ai été, euh, finalement, j'ai été rendue à Montréal, encore des cours et des cours, mm -hmm. pour avoir euh, la formation. Pour faire tout ça, j'ai adoré, franchement, au niveau de la gestion. Euh, ça s'appelle, on, on gère, mais on gère aussi euh, des ressources humaines. On gère, on gère des vies humaines. Et puis, euh, c'est important pour moi. Euh, J'ai été élevée dans, dans cette optique-là aussi. Ma mère, était infirmière. Mm -hmm. Et puis, à Saint-Jean-des-Piles, c'était le rendez-vous après la grande messe à 10 heures que les gens venaient se faire soigner. La pression, les, parfois le poids, les conseils pour la diète, enlever des points sutures, et puis euh, parfois même donner des lavements, aller dans les maisons, dans les domiciles. Quand même! Ma mère, elle faisait aussi des accouchements okay. dans les domiciles. J'ai continué. Hein.
0: Eh oui, ça vous... La lignée. <rire> vous tenez pas ça de, de très la loin. Là. Oui, effectivement, ah, oui. une lignée de, de mère en fille oui, infirmière. Oui, oui. Mmh.
1: Ma tante aussi, ça sort. Quand je demeurais quelque part, même à Montréal voyage. ailleurs, les gens, ils savaient qu'il y avait une infirmière s'il y arrivait quelque chose s'emmenaient voir l'infirmière dans, dans le logement
0: ben oui, ben vous, vous en avez aidé plus d'un, on peut, on peut le dire là. et un peu, bon, par, par la suite après ces, ces belles expériences-là il y a une expérience particulière que j'aimerais ça que vous me parliez vous êtes euh, devenue infirmière du côté du domaine cascade où ouais. vous résidez en ce moment donc c'est ça qui, ouais. est, qui est particulier, c'est toute une histoire
1: oui, ouais, j'ai reçu ben j'ai vu ça dans les journaux aussi euh, le domaine de Cascade, il était en construction euh, sur l'ancienne place de l'hôtel Cascade, justement. Mm -hmm. Alors, je dis, bon, je faisais du remplacement aussi jusqu'à Saint-Tech. J'étais toujours instable au niveau de mon horaire. Alors, je dis, pas, bon, je vais aller voir. Infirmière-chef, je sais pas. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas avoir d'infirmière qui voulait être engagé. Il fallait demeurer au domaine cascade.
0: Et ça, est-ce que vous le saviez? Ou... Mais non? Non, c'est ça. Vous l'aviez appris au, au, plus tard,
1: là. Je dis, bon, oh, j'ai une maison, moi, à grand-mère. <rire> ah, et si sans ça, ne pas être engagé. Bon, tu vas prendre l'emploi. Il dit, vous entrez dans trois jours. Tu n'as même pas terminé le domaine.
0: J'ai entré
1: 3-4 personnes. J'étais sur place ici, j'avais mon 2,5. <rire> C'était mon bureau. Puis j'étais 24
0: heures. C'est un gros mandat. Là, de... 24 heures. Il y avait combien de, de, de personnes en
1: tout? 3-4 au début. Là. ok Mais ça a monté finalement. Ma maison, je suis retourné à la maison voir quelque chose. Il est arrivé un vendeur de... Ça ressemble à des, des électrolux. Non, mm -hmm. Ça s'appelait la balayeuse Rainbow.
2: Okay.
1: Il essaye de me vendre la balayeuse. Mon garçon qui était à côté de moi, il dit, fais attention, maman. Il dit, ma mère, elle va te vendre quelque chose au lieu que tu lui vendes quelque chose. Il dit, comme quoi? Il dit, la maison. Le, le type, venait de la tuque. Ah, il dit, vous en allez? Je dis, oui, je travaille, puis je laisse la maison. Trois jours après, le type appelle de la tuque. Il voulait la maison.
0: Donc, okay. c'est un peu un, un concours de circonstances, tout ça, là, c'est particulier.
1: Alors, moi, j'ai adoré mon travail parce que c'était tout mettre en place les systèmes au niveau de santé mm -hmm. et puis sécurité. J'avais un cours là-dedans aussi. C'est important au niveau des postcards. Alors, j'ai commencé lentement, mais sûrement, mais euh, c'était cocasse comme travail.
0: J'imagine que les cas étaient, étaient moins lourds que du oui, côté des, des, des devait usines. être
1: autonome mais... ou... Un peu ben, semi autonome cest c'est-à-dire la Marchette ou la CAM. Okay. Il n'y avait pas d'autres colons.
0: Une clientèle un peu, un peu moins difficile, mais, ouais. mais quand même. Vous avez sûrement eu des, des, des cas... Il n'y
1: avait pas de subvention là, des gouvernements. Ils ne donnaient pas rien.
2: Mm
0: -hmm.
1: Alors, ceux qui entraient, c'est parce qu'ils pou pouvaient payer. Le domaine cascade, dans ce moment-là, avait un condo à Floride. OK. Ah, mis, et puis là, ben... Comme promotion, on fait tirer des voyages. Dix jours. Et qu'est-ce qui est arrivé?
0: Et... L'infirmière <rire> l'accompagnait,
1: Il y a eu un beau voyage.
0: Ça, ça, ça fait plaisir, ça. Oh. Avez, la tâche était grosse ici, mais oh, quand oui. même, là, vous avez été gâtés.
1: Mais C'était vraiment cocasse, parce qu'il y avait beaucoup de boissons. Alors l'infirmière était une drôle d'infirmière, parce qu'elle aidait les gens... <rire>
0: Mais elle avait à retourner plaisir au plaisir lit. Aussi.
1: <rire> Et puis, dans l'autre résidence à Montréal, Robert Lich, ça s'appelait, j'ai organisé euh, comme loisir une promenade dans les îles de Berthier. Mm -hmm. Encore long, nos résidents, il y avait même un, un chaise roulante, hein, On ne voulait pas faire de... <rire> Tout le monde était accepté. Alors, on a fait la, la belle... Une petite croisière dans les îles. Et là, ça buvait aussi. Le, le, le problème était que et quand on va à la toilette, on a une chaise roulante et puis tout ça. C'était cocasse. On a eu beaucoup de plaisir. La chaise qui était prise, en tout cas, une roue à l'extérieur. Le, la personne ne pouvait plus remonter les pantalons en <rire> toilette. Et
0: là, là. Oh, là, là c'était vraiment
1: ça. drôle. C'était cocasse. <rire> Mais c'était. Les gens, ils adoraient.
0: Malgré tout, vous avez eu du plaisir. Vous
1: avez et puis... Mm -hmm. Non, c'était... Il faut innover aussi quand on fait des, des loisirs avec des personnes âgées. Il faut évaluer un peu la, la capacité. Ben oui. Mm -hmm. Mais oui. Mais celui autonome, on peut faire encore beaucoup de choses pour changer l'atmosphère, puis rendre heureux le séjour des gens quand ils sont dans un endroit ici. Mm -hmm. Il fallait... Non, c'était la la clé d'ici c'était le l'humain qu'on sentait le, le bonjour madame par son nom son prénom mm -hmm. se sentait comme euh, l'infirmière euh, si j'ai un bobo je vais aller voir maman
0: Oui, vous êtes importante pour euh, les, ouais. les gens
1: puis les motiver les pousser à faire d'autres choses je pense qu'il fallait avoir aussi un vécu mm -hmm. pour euh, fallait innover il fallait établir aussi des structures solides, des bases pour les systèmes de santé. Donc, la sécurité, c'était un mot important ici. Mmh. Le bien-être, le côté humain, là, la, ch la chaleur humaine qui se dégage, je remarque encore aujourd'hui,
2: mmh.
1: ici, les, les, les employés, pendant la pandémie, on était euh, un peu confinés, et puis la grande chaleur de quelqu'un qui frappait à la porte Bonjour, madame, comment ça va aujourd'hui? Je viens vous apporter quelque chose qui va vous aider aujourd'hui. Avec un beau sourire, puis un, un, vraiment une nourriture qui était plaisante.
0: Mm -hmm. C'est quelque chose qui vous a fait du bien.
1: Innover, ils ont innové. C'est surtout ce qui, qui est important ici, on dirait, c'est ce qui dégage, ce qui se dégage des employés, c'est un grand besoin. Puis ils aiment les humains. Ils sont mm -hmm. aimés puis s'informe, ça va aujourd'hui. C'est personnalisé.
0: Oui. Vous êtes bien traité. Oh! <rire> C'est
1: pour ça que moi, euh, j'ai fait un retour. Non, ça fait 7 mois, je suis ici. Le meilleur endroit pour moi, c'était où j'avais été. J'ai pas été à date. Le,
0: le, le bonheur est, ouais, est, ici. est ici. Oui. Maintenant, j'ai l'impression qu'on parle d'un autre sujet que je suis certain qu'il va vous passionner aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont peut-être vous reconnaître pour ça. On va parler de votre grand-père, Monsieur oh. euh, Moïse Cadorette. Cadorette. Bon, c'est un personnage ah, ouais, important ouais. pour la région parce que certains vont peut-être se souvenir des, des, des fameux canaux Cadorette. Ouais. C'est quelque chose dont vous êtes fier. Vous êtes une fière descendante, je pense.
1: C'était... Je pense que un petit garçon manqué, moi parce que c'est moi qui allais à la pêche par la chasse avec lui, et puis qui l'accompagnait jusqu'à la fin. Euh, partout, et puis lui, il était euh, illettré.
2: Okay.
1: On lui avait appris à écrire son nom pour les contrôles qu'il avait avec le gouvernement, parce qu'il faisait des bateaux, des canaux, des, euh, pour la défense nationale, il a fait, on appelait ça des baleinières, et puis... Euh, il faisait affaire, les gars du gouvernement, ils venaient à la maison chez ma grand-mère, et puis souvent c'était des Anglais qui ne parlaient pas français. J'étais là à la table avec eux, puis ça échangeait quand même. Je ne sais pas comment ils faisaient. Ils parlaient de contrats, puis de, 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 de détails, de conception, de chaloupe pour les. Ils appellent ça des baleinières. Tu sais, c'est quand, quand il y a un naufrage, c'est les, les, les bateaux là, qui sont dans les gens. Un
0: peu les bateaux de sauvetage, on pourrait Évacuer, dire. là. Mm -hmm.
1: Il y avait des détails là-dedans, puis ils il passaient des tests. Quand il, les gens du gouvernement venaient, ils lâchaient du pont, les bateaux, flou à l'eau comme ça, pour savoir la force de résistance. OK. Et puis la hauteur c'était ça, c'était comme si c'était normal pour
0: lui. <rire> C'est un homme très débrouillard, ingénieux.
1: Incroyable.
0: Puis bon, il y a une histoire particulière parce que, bon, je ne sais pas si vous connaissiez l'anecdote, j'ai trouvé ça dans, dans un texte de l'Hebdo de Saint-Maurice qui, qui nous disait que lorsqu'il était enfant, à l'âge de 7 ans, il a, il a pris un vieux billot de bois et il a, bon, on pourrait dire gossé un, un, un canot avec oui. ça. Et il y a eu un accident. Il, oui. il aurait pu, bon, ça aurait pu se terminer là pour lui, mais malgré tout, il s'en est sorti oui. et il a continuer, bon, à, à vouloir aller sur l'eau. Oui. C'est quand même une belle histoire. Il pas nager. Oui, c'est ça, en plus, là. Il n'y il avait il y a pas vraiment il, il y a pas assez proche d'en de, finir l'heure.
1: Une autre fois, c'était dans l'hebdo. Mm -hmm. euh, Moïse sauvait des eaux. Il était à la chasse avec un voisin, M. Trudel, dans le canot. Le canot, euh, j'avais Et puis là, lui, il a coulé. Il m'a dit, Lise, quand tu vas en canot, là, Tiens-toi pas loin, jamais du bord de l'eau. J'ai coulé. Tu retiens ton souffle quand tu coules. Juste avant. Tu t'en vas jusqu'au fond. Laisse-toi aller. Puis là, tu commences à marcher, puis tu t'en vas vers le, la berge. Tu remontes. C'était son truc.
0: Ouais, ça, ça, ça peut fonctionner, mais évidemment, c'est pas nécessairement à, à ce à quoi on pense lorsque ça nous arrive. Mais... Oui,
1: c'est vrai que c'est à considérer. Mm -hmm. Mais on est tellement énervé quand ça court. Oui,
0: c'est ça. Des fois, on n'a pas le temps de réfléchir. Pis, ouais. hein. Quand même, en tout cas, c'est une belle histoire, les, les canaux Cadorette. Puis aujourd'hui, bon, la, la région est renommée un peu pour ça, le parc national, la oui. classique des de canaux. Puis c'est un peu tout en, en partie, en partie, je dis, à cause de son travail. Ça en haut,
1: mm -hmm. c'est des nobles racines. Il est noble.
0: Mmh, oui, c'est un, un grand homme, puis ouais. bon, il, il, était, il était significatif pour vous, ouais. notamment, là, vous, vous me parliez de, de chasse, de pêche, oh, oui. vous avez une passion pour ça, et c'est à cause quand de les... lui.
1: Mmh. Il m'apprenait, quand la, on pêchait la truite, là, en haut de la Matawin, il m'apprenait à faire un trou dans la, la berge, et puis euh, mettre des, des morceaux de bois, allumer ça, puis quand la braise était là, envelopper la truite dans un... <rire> Un papier euh, d'aluminium. C'est là, tout a brillé avec le sable. Puis la truite, la cuisine.
0: On le dit, là, mais il était débrouillard, brouillards, puis oh, des petites techniques comme ça, ça des paraît. petits détails. Bon. Ça
1: paraît qu'il qu vient vraiment du bois puis de la nature. Il m'a dit que souvent, il a servi à, à, à amener le courrier entre la TUC et grand-mère. OK. C'est Jacques-des-Piles, souvent. Mm. Mais si c'était l'hiver, qu'est-ce que tu faisais? Il m'a montré euh, le long de la rivière. Il y avait la pointe à la mine, euh, sur le bord du côté de la tuque, la route, mm
2: -hmm. qui
1: faisait des, des routes par en haut de la montagne pour descendre. Et je ne sais pas comment il faisait. Ça, ça c'est vraiment. Puis il a travaillé quelques temps à Trois-Rivières dans une maison où il vendait comme exemple des Dupuis. Euh, je me rappelle plus du nom à Trois-Rivières, hein. Forteil, je pense. OK. Et puis, il a travaillé là. Il a travaillé aussi aux Vieilles Forges.
0: Ben oui, c'est ça. Il a vraiment développé une, une expérience pour euh, bon, la navigation et ouais. tout ça assez unique. <musique> Un autre sujet que j'aimerais bon, parler avec vous, vous êtes une femme... Bon, on pourrait dire libre, puisque vous avez fait plusieurs choses. On va parler de à
1: 32 ans.
0: Oui, c'est ça. Vous avez bon, divorcé au bout de, de 12 ans, si je ne me trompe pas.
1: Oui, C'était les premiers, là, à grand-mère. C'était un scandale.
0: Un, un scandale? Oh, oui. Les, le, le curé, vos parents, comment oh, ils ont.
1: Oh, mon Dieu! <rire> <rire> J'ai pas, pas de difficulté financièrement. L'infirmière a toujours eu des bons salaires.
0: Mm -hmm. Vous étiez autonome?
1: Oui, c'est ça.
0: Et est-ce que, bon, bon aujourd'hui, j'imagine vous le, le regrettez pas d'avoir fait ça? C'était la décision à prendre? C'est ça. Mm -hmm. Et ça, ça vous a permis, bon,
1: d'aller de... plus loin, de oser plus au niveau de, des différents emplois que j'ai occupés.
0: Mm -hmm. vous, vous bénéficiez d'une liberté que vous n'aviez pas avant. Oui. Vous avez fait aussi des, des voyages assez intéressants, cette partie, bon, dans des pays exotiques. Puis à, à l'époque, on voyageait pas autant qu'aujourd'hui. Qu et je pense que vous avez fait le Maroc, le, le Guatemala. Et le Guatemala, ça, c'était une expérience particulière.
1: Moi, le, le, ben moi je travaillais à l'hôpital. Il y a une fille qui travaillait avec moi qui, qui me dit, qui arrive chez moi un soir à saint jean des avec un, un type, un grand type. « Bonjour, Lise, j'ai deux amis. J'en ai un de trop, je te le laisse. Et si tu veux apprendre l'espagnol, c'est le type qui te convient. Puis elle s'en va. » Alors moi, j'ai dit « oh, oh. » Je m'en vais leur mener. Moi, je n'ai pas d'homme qui va rentrer ici comme ça. Là. Puis là, il parle avec moi. Puis il me dit euh, Si tu veux, on peut prendre. Un, on, peut parler, on va parler on va te montrer des mots d'espagnol. Parce que moi, je me prépare à aller au Guatemala avec l'équipe de National Géographie pour euh, faire un peu de, de fouilles, de recherche Ça me passionne. Si tu voulais venir, tu pourrais venir. Je dis, voyons donc. C'est impossible. J'ai deux enfants. Ma mère gardait mes enfants souvent. Puis je ne connais pas l'espagnol. Bon, là, la course, euh, la course euh, il faut apprendre l'espagnol ça sa presse. J'avais trois mois pour préparer ce voyage. J'ai tout au cégep pour accélérer. Et puis, j'ai traîné un petit, lit, petit dictionnaire dans ma poche. Mm -hmm. Il m'avait dit, euh, si tu viens, tu apportes un pack-sac. Et puis... Euh, un sleeping bag, je, il peu de place pour que d'autres bagages. Puis il dit, moi, je demeure à Saint-Lambert à présent, euh, je pars de Saint-Lambert avec mon Volkswagen puis je descends, puis je vais t'attendre, c'est impossible, ça se peut pas, c'est impossible. Eh
0: c'est plusieurs jours, c'est pas, pas des semaines à y aller. Il est
1: rendu, il m'a installé, il n'a pas de cellulaire, il a écrit. Je suis rendu, je t'attends, euh, « Dis-moi la date que tu vas arriver. Bon, » donc,
0: tu... donc, lui, il s'est rendu là en... en, en... Que okay. Soit. OK. Et vous, vous êtes allé le rejoindre à en avion.
1: À OK. Alors, moi, je fait vite, vite, vite le dictionnaire. Encore, là, euh, j'ai pris l'avion à Montréal, mais euh, rendu aux États-Unis, euh, mmh. c'est plus gros, hein, les aéroports. Il mmh. faut parler ou anglais ou espagnol. J'ai essayé... J'ai fait un bout un peu avec l'anglais, mais là, ça a tombé... Là, Vis-à-vis -vis Costa Rica, là, en avion, c'est l'Espagnol seulement. J'ai atterri. la cité. Et puis, mon petit dictionnaire, parce qu'il y a des mots que ça allait trop vite. Trouve pas mes bagages. Cherche, cherche, cherche. Une heure et quart, pas de bagages. Cherche le type, Paul, qui s'appelait. « Cherche-le, Paul, pas de petit Paul, pas de bagage. » Ouf. Là, j'ai dit, là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit dictionnaire, je sors dehors, je dis, bon, « pas. je vais essayer de me trouver une agence qui va me faire visiter euh, sur place, comme ça, avec le linge que j'ai sous le dos. » Et à la surprise, ce cher monsieur, il était assis dans un beau jardin. Il souriait. Il souriait. Il me dit, « Enfin, t'as passé le test.
0: » Qu'est-ce qu'il voulait dire par le test? le test? Mmh.
1: il dit, « Où on va? » là. Si t'avais paniqué, là. on n'aurait pas pu aller en voyage. On s'en va, il n'y a pas rien, aucune ressource et d'aide s'il arrive quelque chose.
0: Il vous a testé pour voir. C'était tout ouais, prévu, ça. là. c'était un test. Est-ce que, Est que vous la trouviez drôle là, ou pas, pas du tout <rire> sur non. le coup? là
1: non, je ne croyais pas que c'était drôle, mais... Et puis, finalement, on a retrouvé le bagage, le petit sac, et puis j'ai embarqué la petite Vaux. Et puis, le soir, j'ai dit, bon, on va coucher à l'hôtel, mais non, on couche dans le Vaux. Ouais. <rire> C'est impossible, un six pieds puis un cinq pieds, un. Hein? On s'est en allé un peu à l'écart de la ville, puis euh, y il y a déployé comme une espèce de planchette, là coucher les bancs, on a dormi là. Là, dans la ville, c'était pas si mal. Mais il m'a dit, tu sais, Lise, euh, où est-ce qu'on est, qu est là, à Guatemala City? Il y a à peu près 12 mètres par jour.
0: Ouf! Hey, C'est rassurant, ça, qu'on est oh. sur place.
1: Puis même sur la route, là, pour aller dans la jungle, il y a un village que les gens nous ont dit locaux, locaux. Fou. <rire> Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi qu'ils nous appellent fou? Ils disent parce qu'il y a eu une attaque cette nuit. et ont tué le chef de police. Ouh, hey. On s'en va dans l'âge 1.
0: En plus, le chef de police, c'est.
1: <rire> il dit, est-ce que tu continues? J'ai dit oui.
0: Que vous étiez courageuse.
1: Oh. Rendu là, j'ai pris ça comme un, une initiation de
0: ma vie. Ça a été pas mal un des... Parce que votre voyage est le plus marquant, le plus... Trois semaines. Trois semaines.
1: Là, l'eau, il n'y en a pas comme ça, là. Non, non, non. Parfois il y a un puits, mais il y a un soldat armé qui est au puits. On a le droit à un petit contenant, un litre ou deux.
0: Parce que ça, on ne vit pas dans l'abondance là-bas, là, comme on pourrait dire.
1: Et puis là, je me, me trouvais, moi, là, que je vivais dans l'abondance, puis là, j'ai rencontré quelques Indiens là-bas. Mm -hmm. Puis c'est plein de scorpions, c'est plein d'araignées, de tarentules de toutes sortes de bébites que j'avais jamais vues. Mais c'est que eux, ils vivent là-dedans. Mm -hmm. Mm -hmm. puis comment ils font? Si ils, les enfants ils marchent sur un scorpion, dis, ben, -ce ils disent ben qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le, le scorpion, une espèce de technique pour mm -hmm. pas qu'ils piquent. ne pique plus après une fois. Il, puis ils il ouvrent la, la bédène du scorpion, puis appliquent ça sur la plaie où l'enfant a été piqué. Dans la bédène, la poche du scorpion, il y a l'antivenin. Oh, OK. Et ça tire le venin qui est dans le, injecté dans la plaie de l'eau.
0: Ah, ils ont, ils, ont, ils ont trouvé des techniques... Euh...
1: Ça ne sert à rien, nous autres, on, on se fait tout compliquer la situation, puis eux, ils ont la solution, mm -hmm.
0: Et ça fonctionne vraiment? Ça fonctionne. Là? ok.
1: Alors, eux, s'ils sont capables de faire ça avec rien, nous, on se plaint ici. Mm -hmm. On pense toujours qu'on est... Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas ça. J'ai tout à. On a tout. Mm -hmm. tout. On lève la main et le doigt, puis c'est là. Ouais. Là-bas? Non. Il faut développer l'ingéniosité.
0: Oui, c'est ça. La, la débrouillardise, ouais. de, 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 de faire des choses avec, avec le peu
1: qu'on a. des qui ont. pensé jamais. Mm
0: -hmm. Puis souvent, ça fonctionne mieux. Comme dans ce cas-ci, c'est un C'est
1: plein. Pas des petits. Mm -hmm. Une grosse covette. <rire>
0: En tout cas, bon, au moins on est chanceux ici de ne pas avoir ce genre d'insectes. On a d'autres choses. Au moins mais... qu'il y
1: avait la phobie des araignées.
0: C'était peut-être pas la place. Le soir, <rire>
1: on était dans une espèce de tente sur pilotis, pour pas que les bébés te montent. On dormait dans nos sleeping
2: bags.
1: Mm -hmm. Je ne sais pas des, des araignées. Il dit, ben, on n'est pas. On, on est haut, haut, on est sur des pilotis. Il y avait un petit trou dans la toile de, du toit. Ça a fait flop, ça a tombé sur le plancher. C'était une grosse torrentue, comme une balle de soirée, qui s'est déroulée. Mais je l'ai trouvée belle.
0: Oui, ben oh, c'est beau. Poilie. Mm -hmm.
1: ouais. Comme une grande dame qui est dans.
0: Ben oui, c'est ça.
1: Puis avec des crocs, et... Oh, on bouge pas, on bouge pas. <rire> la... Elle a repris son trou et est reparti.
0: La, la nature est belle, c'est sûr que parfois ça peut être épeurant, mais quand même, c'est la biodiversité, c'est le fun à voir, de loin.
1: <rire> on est arrivé finalement au campement de ceux qui faisaient de la de fouilles archéologique. L'équipe mm -hmm. de, de National Geographic. Puis là, le soir, on y avait une petite caverne. caverne, il faut dire vite, avec la toile. J'étais adossée. Ils ont dit « Lise, ne bouge pas, il y a des scorpions sous de ta tête. » Ils dis, Ils veulent me faire peur, les gars, ils ne pas comme ça. » Je pensais bon, C'est beau, c'est bon, on continue. » Je voulais jaser. Ils étaient là, puis ils Vous essayez de me faire peur, vous ne me ferez pas peur. » Là, finalement, j'ai décidé de me lever doucement, de regarder c'était vrai. Il y avait des scorpions. <rire> Près de l'eau, euh, il y avait un étang... Euh... C'était un petit peu douteux ces temps-là. J'ai dit Oh, les beaux rochers! Ils ont dit c'est pas des rochers! C'est des caïmans! C là, des alligators des caïmans! <rire> non! C'est pas vrai, vous me ferez papa, je reste ici. Mais je vais rester jusqu'à temps que l'heure des fouilles finisse vers 3h30 parce qu'il fait noir très tôt. Et puis là, on, le... le rocher s'est déplacé, puis on a ouvert la gueule. C'était pas un rocher.
0: J'imagine qu'on fait le saut, on ne s'attend pas à ça.
1: <rire> je disais, vous voulez me faire pas, les gars? Moi, je crois pas à ça. Puis je me déplaçais pas. Mm -hmm. Là, ils ont dit, ça nous fait rien, mais là, c'est le clou. Si tu veux être envalé en, par un bois, tu peux tu peux te lever. Je dit encore une autre farce. ah elle était bonne, votre farce. Je reste dossier sur le sur l'arbre. Ils ont dit, Lise, s'il vous plaît, veux-tu te lever lentement? On va te guider. Il y a un gros serpent au-dessus de ta tête. Bon, c'est ça, les gars. vous encore, vous ne m'aurez pas. Mais je lève la tête et sur la grosse branche de l'arbre, je croyais que c'était la branche, mais c'était le serpent. Un beau... Alors, c'était très long. J'ai réussi à s'en aller, à ramper un peu, et puis finalement, à le voir de loin. Ils ont dit, t'es chanceuse parce que s'il n'avait pas mangé dans la journée, il aurait attaqué. C'est parce ah. qu'il avait mangé
0: vous avez été chanceuse votre mm -hmm.
1: alors moi qu'est-ce que ça m'a appris tout ça c'est que on est, avec, on est dans un monde où tout, tout est là si on a besoin de quelque chose là-bas ils n'ont rien mais il n'y a personne qui est démuni vraiment mm -hmm. ça m'a appris comme leçon de vie avoir rien à ce moment-là je me suis dit on possède tout mm -hmm. on peut faire beaucoup de choses avec rien justement faut développer de l'ingéniosité. Oui, c'est ça. Et puis...
0: Euh, On est capable, puis il suffit de se de, 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 de retrousser les manches puis d'y aller.
1: Les peuples, là-bas, c'est intéressant.
0: Là c'est intéressant, mais bon, d'après moi, vous n'allez pas réussir à vendre le voyage au, 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 aux gens qui passaient aller au Guatemala parce que mais, avec les Boa et les, boas, puis les, les alors, Tarantules.
1: Alors, <rire> alors, mon amie infirmière, Carmen, tellement entendu parler de ce voyage-là que j'étais encore à Montréal, m'appelle Lise je m'en vais au Guatemala. Je me suis inscrite avec d'autres infirmières pour s'en voir. Ah donc quand
0: dit même. Mm
1: -hmm. c'est vrai. Il y avait un volcan. Euh, on était dans un petit village, il y avait un volcan. Et dans le volcan, il y avait un, un beau lac. Mm -hmm. Doux, limpide. Je me suis dit, on peut y aller. Et on dit, oui, on a gravi il est sur le bord du lac. Puis là, l'eau était pas, ça faisait longtemps qu'il n'y pas fait de, de... de folie, le, le volcan. <rire> Je me suis au bord, puis ça flottait. Ouh. On flotte, on n'a pas de densité.
0: C'est pas tout le monde qui a la chance de, de voir non, ça. Vous non, en avez non. vu des affaires. Mais bon, aujourd'hui, c'est sûr que peut-être vous faites un peu, vous faites plus des grands voyages comme ça, mais vous vous maintenez en forme quand même, puis euh, vous faites des choses intéressantes. Bon, j'ai appris que vous faisiez de l'acroforme. Également, vous prenez souvent des marches. Donc, pour vous, c'est important de rester Et en forme. Qu'est-ce
1: qu'ils font? C'est certain, j'en fais plus, mais
0: mm -hmm.
1: dans le parc national, c'était bonjour. Mais avant d'aller travailler à quatre heures, je m'en allais faire ma mm -hmm. randonnée. Mais c'est vrai qu'on n'a plus peur après qu'on ait été dans la jeune. Mm -hmm. Parce qu'on n'a rien.
0: Oui, ben c'est ça. Vous avez vaincu vos peurs. Ouais, mais... bon, je, je, oui, c'est ça. Vous m'aviez dit aussi que vous alliez dans la nature. Parfois seul. Oui. Et c'était un peu pour vous ressourcer. Pour, ça vous faisait du bien d'être seul? Oui. Un peu un moment spirituel?
1: Oh oui. Mm -hmm. Je le fais encore ici. On est près de la promenade, là, en bord, près du Saint-Maurice. Il y a des beaux gros arbres. Là. Je finis euh, ma, jour... ma promenade avec... Euh... lasse l'arbre et puis on échange.
0: Mm -hmm. Oui. Vous êtes près de la nature.
1: Les mères, c'est important d'être en harmonie avec
0: nature. Euh, je le constate, c'est quelque chose d'important pour vous. Et bon, vous prenez souvent des, des marches. Et parfois, ça se fait avec un de, de vos oui. amis. Il s'appelle oui. euh, M. Donat Doucet. Oui. C'est quelqu'un de très important pour vous. Et bon, moi, j'ai eu la chance. C'est
1: plaisant d'être deux pour, pour faire la marche.
0: Il, il m'a confie que vous preniez souvent des marches ensemble. Et vous faites plusieurs choses ensemble. Et il, il m'a parlé un petit peu de vous. Il m'a parlé de, de vos passions commune que vous avez avec lui et d'une passion particulière, là, un peu euh, l'astrologie. Et bon, justement, à ce sujet, on va l'entendre.
3: en fait de de, 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 de l'astrologie, puis euh, il y a plusieurs personnes qui ont recours à elle pour se faire, faire des cartes du ciel. Elle a pas mal bonne note. Ce qu'elle fait dans, dans le domaine de l'astrologie, puis euh, bon, de, de, un peu de médecine, parce qu'elle était, était infirmière, euh, moi, ça m'intéresse. Puis, elle, ben, elle aime la musique, elle aussi. Alors, il y a bien des chansons que euh, je vais faire que elle, elle, elle aussi.
0: Et donc, il nous parlait un peu de, de vos passions communes. Euh, une, une chose qui, qui l'intéresse de vous, c'est votre intérêt pour l'astrologie. Ça prend une place importante dans votre vie, l'astrologie?
1: Parfois, ça éclaire sur le, les situations qui se présentent. Euh, l'astrologie, c'est pas seulement euh, l'horoscope, ça. Moi, je ne fais pas d'horoscope. Mais c'est que l'astrologie... Euh j'ai commencé ce cours-là en 80 parce qu'il se passait tellement de choses pas faciles dans ma vie je me suis dit, coudon, est tu marqué en quelque part tout ce qui se passe dans une vie j'étais à Montréal, j'en ai profité euh, ai, je me suis inscrite à des cours euh, j'ai étudié probablement un bon quatre ans mm -hmm. et puis euh, ce qui m'intéressait là-dessus oui, c'était marqué les tendances euh, les faits de situation, de vie, les euh, euh, forces qu'on a quand on vient ici sur la Terre et puis nos failles et puis comment renforcer nos failles, comment se sortir de certaines situations, euh, ça m'intéressait. Je me suis mis à analyser surtout les situations, euh, des faits euh, ben mondialement aussi, comme euh, l'histoire de la pandémie. Euh, ce qui fait que aussi ce qui fait que les réactions de les, des sociétés on a eu des vagues de violence euh, ça me donne euh, beaucoup beaucoup d'informations le matin très tôt je regarde dans l'internet les nouvelles mondiales sur le plan mondial les faits et puis là j'essaie de de rechercher euh, euh, c'est quoi la cause euh, c'est quoi l'état des, des gens à ce moment-là dans cette situation-là comme les catastrophes euh, qu'est-ce qui peut avoir causé est-ce qu'il y a une prochaine catastrophe qui peut avoir lieu mm
0: -hmm.
1: quel genre est-ce que ce serait le feu par terre par l'eau un petit peu hobby là, moi là avec tout ça,
0: bon, vous, ça vous êtes capable d'aller chercher plusieurs informations de... là. Oui. et c'est bon vous dites un hobby un passe-temps mais ça a même pris un peu une place un peu plus importante à un oui. certain moment, puisqu'il y a des gens qui avaient recours à vos oui. services. Oui,
1: s'orientaient. Euh, souvent, j'avais une demande de consultation pour un, une carrière qui, qui voulait autre chose que la simple carrière que la, la personne faisait. Des choix de carrière, des choix de, dans le travail ou euh, des compatibilités entre les deux personnes. Mm -hmm le genre de travail qu'on peut aimer euh, et d'autres qui ne nous conviennent pas.
0: Vous avez développé t t une expertise, on pourrait oh, dire. Oui. Mm -hmm.
1: aussi, euh, j'ai étudié euh, euh, dans le temps de Jacques Anguierin. Okay. Ça s'appelle le yiking.
0: Ok, qu'est-ce que c'est exactement ça a Pas ça. Hein? Non, euh, absolument pas.
1: <rire> ça vient euh, d'un jésuite qui traduit de l'allemand à, à l'anglais. Ben, avant, il était déjà en Chine, oui. okay. Richard Willem. Et puis, euh, c'est comme une espèce de... C'est un art, mais c'est un art divinatoire. Mm -hmm. Et que les, les hauts de la Chine s'en servaient même pour donner des, des sanctions à la Cour. Mais il devait toujours être d'une très grande sagesse. Alors, là, j'ai commencé à être intrigué par le nom. Ça nous enseigne une espèce de sagesse vis-à-vis -vis des événements difficiles qui arrivent dans la vie. Ou est-ce que parfois il ne faut pas trancher avec le couteau qu'il faut euh, faire art un peu de diplomatie de
0: c'est une philosophie? Ah hein? oh, oui, oui, mm -hmm.
1: C'est Et... un bijou.
0: Oui, en tout cas. un bijou d'une vie. Oui, c'est plaisant d'entendre ça. Doucet nous parlait un peu d'une autre passion que vous avez avec lui, la musique. C'est oui. quelque chose que vous appréciez, Est ce que vous appréciez plus, le chant, l écou en écouter ben, Lui,
1: il... il joue. Okay. Puis moi, ça me rappelle dans, dans, quand j'étais jeune. J'en ai quatre. Je suis d'autres chantais. Puis je me rappelle des paroles. On chantait chez nous. Mm -hmm. On chante.
0: Ça fait partie un peu de vos valeurs, de, de ouais. vos habitudes
1: Comme euh, ici, il euh, y a les, les, la piscine, la coiffure deux mm -hmm. fois par semaine. Puis là, j'ai commencé à chanter avec les gens. Les chansons de, on la l'abbé Bois, le petit chansonnier tout petit, qui plein de chansons. On parle la chanson, puis ça suit.
0: C'est un moment pour vous détendre, que ben vous oui, appréciez. On est
1: tout heureuse de chanter, en plus. Okay. Tu sais, dans la piscine, il euh, y a personne, mais beaucoup en bas de 80, là. 80, 94, une dame. Mm
0: -hmm.
1: Il faut se rappeler ce temps-là.
0: Ouais, ouais, ouais,
1: Avec des chansons de ce temps-là. Là, je pars une chanson puis euh, on a du plaisir. Mm -hmm. Puis là, on part des mouvements. toutes <rire> sortes de, de bonnes choses. C'est bouger. Il faut bouger quand on vieillit.
0: Bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode d'Au Cœur de la Vie. Bonne écoute! Maintenant, on va passer à la deuxième rubrique de l'émission, rubrique un peu plus courte, où je pose à, à tous mes invités des, les mêmes questions, des questions récurrentes. Et bon, des, parfois ça peut être un petit peu difficile, mais quand même, euh, vous prenez le temps de répondre, puis il n'y a pas de stress de, de ce niveau-là. Première question que j'ai pour vous, Madame Veilleux. Si, bon, dans, dans votre vie, il y aurait une personne qui vous a inspiré et une personne marquante, personnalité publique ou, bon, dans votre vie personnelle, peu importe, ça serait qui?
1: Mon grand-père Cadorette.
0: <rire> bon, ça, vaut, ça vaut, mais vous me pas. C'est
1: une, une espèce de guide pour moi.
0: Un personnage majeur. Oui, avec
1: son expérience, mm -hmm. sa simplicité, sa grande sagesse dans les moments les plus difficiles.
0: Peut-être que ça, bon, ça vous a influencé un peu dans votre philosophie, là, mm -hmm. de toutes les choses que vous faites, oui. là, le moment présent. Ça oui. doit venir de lui un oh, petit peu.
1: Savoir attendre. Ou ouais. agir.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ben le, le bagage qui vous a légué, on pourrait dire. Autre question que, que j'ai pour vous, Madame Veilleux. Bon, un, un moment dans votre vie là, euh, qui vous a marqué, moment peut-être le plus triste et le plus heureux?
1: Le plus triste, c'est j'ai été marqué que j'avais six ans j'étais à saint jean des chez ma grand-mère, mon grand-père la manufacture a, a pris feu ça c'était terrible
0: c'était un gros choc oui et par la suite est-ce que ça a été difficile de, de se relever ou
1: ils ont rebâti okay. ils ont rebâti mais c'est que ça m'a donné une leçon oui faut, faut, faut pas rester là faut renaître de ses cendres il y a toujours un potentiel en quelque part qui peut développer. Il faut simplement regarder plus loin que notre bout de dîner. <rire> les autres personnes qui sont là, les autres... La nature même nous enseigne beaucoup. Il y a des leçons, si on veut apprendre partout, partout,
0: partout. Oui, il faut prendre tout ce qui, ce qui nous est offert. Des fois, on le voit la pas. La
1: température.
0: Mmh. Oui, <rire> évidemment. C'est un cadeau de la nature.
1: fonctionne avec.
0: Et si, bon, on parlerait d'un moment un peu plus heureux, ça serait quoi?
1: Bon, C'est certainement la naissance de mes enfants. Puis à chaque fois que j'y mets en marche quelque chose, j'étais très heureux. Partir monter euh, un nouveau département, un projet nouveau qui rend heureux les gens.
0: Dans le fond, lorsque vous êtes la, la créatrice, donc on peut parler de ouais. vos enfants ou de vos projets.
1: Oui, j'ai beaucoup ouvert le département et... Mmh. de résidence
0: ouais, c'est symbolique puis on s'accomplit ouais. lorsque c'est terminé ouais. si bon, on, on se met un peu dans le futur dans les prochaines années est-ce qu'il y a des choses que vous vous dites ça je veux absolument réaliser ça euh, quelles sont un peu vos attentes là, pour les prochaines années
1: c'est de rester en santé en forme physique en forme mentale et puis euh, de profiter du moment que je vis et de faire profiter aussi aux gens de leur faire découvrir que le bonheur, il est là.
0: Faut, faut ouvrir les yeux.
1: Il est à côté. Aider. Ça, so, oui.
0: Ça, ça serait, ça, ça serait un peu ce que vous voulez atteindre.
1: Et de voir le sourire tellement épanoui hein, quand mm. la personne réussit.
0: Ça vous fait du bien. Oui. C'est intéressant de voir ça aussi. Peut-être, Je m'attends peut-être à une réponse un peu similaire, mais si on parle de la clé du bonheur, ça serait quoi pour vous? Est-ce que c'est le moment présent?
1: Oui. Le sourire
0: le sourire, apprécier chaque seconde les, les petites choses simples, c'est pas compliqué
1: <rire> si on peut être heureux dans le fond de la jeune avec rien, ici on a tout pour réaliser qu'on vit dans l'abondance
0: et vous, est-ce que vous diriez que vous l'avez réalisé?
1: à présent, oui,
0: oui. Maintenant, maintenant oui, mais peut-être quand vous étiez plus jeune, moins Alors,
1: les moments difficiles après le, mon divorce c'est que j'ai commencé à m'occuper de, de prendre beaucoup de cours entre autres, euh, un qui m'a aidé, c'est le dynamisme du pouvoir mental.
0: OK. Vous êtes allé chercher toutes sortes de, 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 de La formations. créativité,
1: oh, toutes sortes de cours. Un cours en homéopathie, un enfin, cours en astrologie. Tu beaucoup, sais, beaucoup de cours au niveau de l'activité physique. Mm -hmm. euh, comment, même, comment bien marcher,
0: ouais. prendre des marches. C'est important. c'est pas tout le monde qui a la chance la respiration,
1: de respiration, le les mouvements...
0: Autre question, si vous auriez un conseil à donner aux plus jeunes, aux jeunes générations, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir entendu lorsque vous étiez plus jeune, vous?
1: C'est encore de profiter du moment présent, de cesser de toujours anticiper avant que les choses arrivent. Peut-être que ça ne se passera même pas comme la personne anticipe. Pourquoi pas ne pas vivre dans le moment présent et, et faire ce qui se pré à aller avec ce qui se présente au fur et à mesure. Mm -hmm. On ne peut pas se tromper oui, ça prend des structures, oui, ça prend des bases, et des, 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 des endroits ou des choses où est-ce qu'on peut se rapporter, puis on peut se fier à ça. Mais aussi, il faut essayer d'être un petit peu innové. Mm -hmm. Sortir oui. de la routine. Ouais. Faire des choses qui nous viennent tout à coup sans que notre mental intervienne. Ah, oh, j'ai le goût de faire telle chose. J'ai le goût. Le goût, là, c'est important.
0: Laisser place à la spontanéité. Oui. Mmh. Ouais. C'est important. Et, bon, euh, dernière question. Euh, J'aimerais savoir votre rapport avec euh, l'âge, puisque, bon, dans, dans, dans le cadre de l'émission, je fais le tour de, des aînés et je, je trouve ça intéressant de voir la différence de perception. Vous, comment est-ce que vous percevez vos 81 ans?
1: Ben, J'avais hâte d'être rendu là, moi, pour, pour savoir qu'est-ce que je ferais. Ma perception, c'est qu'à 80, on a 100 ans, l'autre objectif. Et de plus en plus, il y a de centenaires, je crois qu'au Canada, il y a 14 000.
0: Oui, c'est ça, ça. À chaque ça année, augmente. ça augmente. Mm -hmm.
1: Alors, pourquoi ne pas se rendre plus loin en faisant attention au style de vie qu'on qu fait? Bien manger, bien boire, bien dormir, les besoins principaux, les, mais aussi euh, l'ambiance. Puis travailler sur notre mental... Mm -hmm. Euh, essayer de trouver des petits trucs du quotidien qui nous rendent heureux d'avoir toujours un bon mot pour mmh. quelqu'un.
0: Oui, ça, ça, ça vient porter un petit puis ça fait toujours du bien. Ouais. Et à, à, atteindre les 100 ans, c'est quelque chose que vous aimeriez? Ah oh, ben oui. Bon, pourquoi pas? <rire>
1: bon Ici, euh, 97, il y en a. Ben oui. Pourquoi pas euh, aller plus loin, mais il faut avoir une bonne philosophie de vie.
0: Oui, puis une bonne santé aussi.
1: Ça aussi, il faut le faire. Il faut, faut s'occuper de notre santé.
0: En tout cas, je vous le souhaite. En tout cas, si vous êtes, si vous êtes en bonne voiture pour euh, possiblement l'atteindre... Un, un bon mixte. <rire> ben oui, tout à fait. Et là, ben, l'émission tire à sa fin. Et pour terminer, j'aimerais ça qu'on écoute un, pour une dernière fois votre ami Donna Doucet. Il va nous parler un petit peu bon, de, de votre rencontre et euh, de ce que votre relation représente pour lui.
3: Lui, c'est une personne... Qui est, qui est très vivante. Et puis, euh, on est bien, tu on est bien amis. Ça a commencé bien, bien lentement, là, mais aujourd'hui, on est bien, on est proche pas mal. Ça fait partie de ma routine quotidienne. On se parle pas mal à tous les jours. Et grâce à elle, si, je, je suis relativement en bonne santé aujourd'hui. Très, très content. Elle m'a donné, elle m'a encouragé bien gros parce qu'au début de l'année, euh, ma santé n'était pas n'était pas tellement bonne j'en suis très reconnaissant parce que aujourd'hui ma santé est pas mal meilleure qu'elle l'était au début de l'année
0: et donc on a entendu votre ami M. Doucet nous parler un peu que vous l'avez beaucoup aidé, pour vous c'est important d'aider vos amis qu'ils qu restent en santé puis de leur venir en aide
1: pour moi c'est normal okay. même les étrangers quand la personne trouve ce qu'elle cherche elle est heureuse après Fonctionner par elle-même.
0: Ça, ça vous rend avoir heureuse? Avoir le
1: goût d'être heureux. Mm -hmm. Ça me rend heureuse.
0: Mais oui. Et voir comme ça. Et pouvez-vous nous parler un petit peu de, de votre relation avec votre ami? On sait, bon, vous faites de, un peu de musique ensemble, vous, vous prenez les oui. marches. C'est quelqu'un d'important, c'est une relation qui s'est développée.
1: On écoute les mêmes sortes de programmes euh, comme l'Historia, euh, l'Histoire. Euh, les, la culture des deux se rejoint
0: donc vous avez en des intérêts communs.
1: aussi dans le grand nord, mm -hmm. en télécommunication là, mes frères ont travaillé là pour le gouvernement ok et puis euh, c'est intéressant de voir le fonctionnement des autres aussi qui sont encore dans notre Québec mais plus loin, plus haut
0: mm -hmm.
1: puis non, moi c'est une curieuse euh, intellectuelle euh, puis lui aussi
0: donc, vous vous rejoignez Il y a là. Un bon
1: vécu, oui, c'est sûr, c'est intéressant mm -hmm. au niveau de l'échange.
0: Partir à la découverte d'une autre personne. Routine, oui. Ouais, très, très intéressant tout ça. Et bon, on constate de multitudes d'expériences. Oui. Vous êtes allé à la rencontre de plusieurs personnes. Vous avez vécu oh. plusieurs oh. choses. Et une vie remplie, on pourrait dire. Oui. <rire> pas fini non plus non c'est pas fini et comme je disais bon, <rire> je vous souhaite encore de, de très belles années et que le bonheur soit avec vous parce qu'on le constate vous rayonnez de, de bonheur et Le ouais. bonheur
1: c'est une poule de petites
0: choses Oui des petites choses et accumuler ça fait un grand bonheur je en... Oui. en tout cas Mme Veilleux Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté Ça m'a
1: fait vraiment plaisir
0: Ça a été un, un plaisir également pour moi De, de pouvoir discuter avec vous là. On a vraiment passé à travers plusieurs choses Et ça a été très intéressant Et donc chers auditeurs C'est ce qui met fin à cette émission C'était Charles-Antoine Boulanger Aujourd'hui en compagnie de Mme Lise Veilleux On se revoit très bientôt pour un prochain épisode Prenez soin de vous We'll mm be -hmm.